0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de reacción, estamos comenzando una nueva serie eh, que tiene que ver con un libro de la Biblia, pero vamos a tener también otros temas que vamos a hablar aquí en este podcast. Vamos a comenzar una serie sobre el libro de Romanos y hemos denominado esta serie Romanos para Todos. Entonces, comenzamos con Romanos para Todos hoy y vamos a seguir eh, en el transcurso de los siguientes podcasts hablando de los diferentes capítulos y de las diferentes temáticas que se pueden encontrar en el libro de Romanos. Entonces, comencemos hoy con una introducción para Romanos. Siempre me ha fascinado ver el propósito de Dios con Pablo y el por qué Dios llamó a alguien como él para la misión tan específica de articular la teología que sería la base doctrinal para todos nosotros. Siempre me pregunté por qué este trabajo no lo pudo hacer alguno de los discípulos directos del Señor como Pedro, Juan o algún otro. Y cuando leo las cartas de Pablo y en especial la carta a los romanos entiendo por qué el Señor usó a Pablo y no a uno de ellos. La capacidad de Pablo de enlazar, articular y conectar el Antiguo Testamento con la obra de Cristo es totalmente magistral. La manera de entender el propósito de la ley y centrarlo en el cumplimiento de la persona de Jesús es simplemente espectacular. Personalmente, creo que la, que la capacidad mental de Pablo es igual o superior que a la de cualquier pensador de la historia de la humanidad y que si no hubiera sido llamado por Dios para su obra, de alguna u otra manera hubiera quedado como un gran personaje en la historia de Israel como filósofo o pensador. ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Es que la manera que Pablo puede escribir más de hablar, es que porque no, no sabemos por qué... <risa> ya, sí. ya, pero es más como la manera que puede escribir, la verdad. Él es muy claro, él tiene una manera de explicar las cosas tal vez complicadas y también de una manera, manera de fácil, una manera fácil uh -huh. para gente que puede entender. Como, sí, como esos como libros que a veces que pueden explicar como cosas complicadas por gente que es, son apenas iniciando el fe.
0: Cuando yo pienso en Pablo, me emociona ver la soberanía de Dios al preparar a un hombre como él desde antes de conocerlo para cumplir un propósito que a mi parecer solo podría hacer él por su preparación, por su conocimiento y por la gracia que Dios había derramado en su vida. El de lograr entender y poner dentro de un pensamiento lógico lo sucedido en la obra de Jesús en la, obra de Jesús en la cruz y su resurrección. Que los discípulos vieron y experimentaron a viva voz y ahí en vivo y en directo, pero que en mi propia interpretación no lograron captar en su totalidad solo hasta algún tiempo después del evento y después de que Pablo articulara este evento de manera tan magistral. Yo veo en Romanos cómo Pablo de una u otra manera sistematiza su propio entendimiento del Evangelio, en donde la idea general del apóstol es explicar la salvación que viene por la gracia de Dios y que es recibida por fe. Y en este punto, por ejemplo, uno se da cuenta ¿Cómo ha sido tan importante el libro de romanos Para grandes hombres? ¿Se acuerdan ustedes quién realmente Se convirtió al evangelio leyendo romanos? Martín,
2: Martín Lutero
0: Martín Lutero Martero. por ejemplo ah, San Agustín es otro que yo, que cuando romanos, Biblia, yo estoy pensando en la
1: Biblia y yo sé como... Pero
0: también, también por ejemplo, John, John Wesley también, sí. leyendo sí. romanos, dicen que entienden el Evangelio y, de Jesús. y logran captar la, la obra de Jesús y sus vidas cambia, uh -huh. a par, cambian a partir de leer romanos. Yo he, he dividido la, la carta de romanos en dos grandes secciones que a su vez también están subdivididas digámoslo así. Lo primero son de los capítulos 1 al 11, es lo que se podría denominar la sección doctrinal, lo que es la doctrina. Uh -huh. Del 1 al 7, yo, del capítulo 1 al 7, la articulación del pensamiento de Pablo acerca de la justificación por la fe a través del uso de diferentes figuras y evocaciones del Antiguo Testamento, como la creación, por ejemplo, en Romanos del capítulo 1, del 20 al 25, la elección del pueblo judío y los, y los gentiles en Romanos 2 y 3, y Abraham, Romanos 4 Adán, Romanos 5 y otros el capítulo 8 en mi concepto es el capítulo central donde Pablo expone toda la grandeza de Jesús y su obra en la cruz declarando en el versículo 1 ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús ¿y de cuál condenación está hablando Pablo aquí? en mi interpretación es que está hablando de la condenación del capítulo 7, 7 y 8 están completamente ligados porque la condenación de una naturaleza pecaminosa sobre el ser humano, esa ley del pecado y cómo a través de Cristo somos liberados para poder vivir ya no bajo la ley del pecado sino y de la muerte, sino bajo la ley de Dios que es vida. Por ejemplo, como lo dice en Romanos 7, 14 25. Y esto para mí es simplemente glorioso, porque cuando uno lee el capítulo 7 hasta el versículo 24, uno podría leer un panorama muy desesperanzador y oscuro, pero en el versículo 25 nos devuelve la esperanza en Jesús por lo que debemos reaccionar de la misma manera como Pablo lo hizo diciendo gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor luego en los capítulos 9 y 11 son una discusión de Pablo y un debate que él hace acerca del papel de Israel dentro del plan salvífico de Dios y cómo Israel rechazó este plan y luego los últimos cuatro capítulos del 12 al 16 esta es una sección práctica Después de entender las implicaciones doctrinales de los primeros capítulos, nuestra respuesta es ofrecernos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y Pablo en estos capítulos desarrolla temas más prácticos y puntuales para los discípulos en Roma, como el amor entre ellos, la unidad, el respeto a las autoridades, el gobierno, el justificar, el juzgar, perdón, a los demás y la actitud frente a los nuevos creyentes. Instrucciones finales, planes personales de Pablo y saludos a los miembros de la iglesia. Entonces, Alguien como Scott McKnight habla de leer, a Pablo, leer la carta a Romanos al revés, ¿sí o no? Sí,
1: sí es algo muy interesante porque yo digo que si vamos a leer los capítulos 12 a 16 Podemos entender por qué Pablo está escribiendo Romanos y la primera parte Porque él digo que realmente la cosa de la carta a Romanos no es una carta evangelista no. Realmente no es para convertir a la gente Porque está escribiendo a gente que conoce a Cristo conoce? Los judíos y que son cristianos Y también los gentiles que ya Se han convertido también a cristianos Y está dijo que Realmente
0: la idea es que hay Reconciliación y unidad Si pudiéramos decir cuál sería el tema Principal de romanos, cuál dirían Ustedes que es el tema principal de la carta De romanos Yo personalmente creo que es unidad En nuestra fe de Cristo
1: yo creo que es, para mí es esto
2: No, ahora se lo comentaba Jacob Yo creo que es la doctrina básica De todo cristiano Es, es el fundamento de todo cristiano
0: Yo creo que la carta a romanos El propósito principal de Pablo Es articular una teología Acerca de la salvación Y tiene que definir Y aún redefinir unos conceptos De la ley como los judíos Entendían la ley uh -huh. y de la gracia Como los judíos entendían la gracia Porque Creo que hay dos cosas importantes Es de entender cuál era el propósito de la ley Y uh -huh. explicar hasta dónde podía llegar la ley Esas dos cosas me parece que Pablo las quiere hacer
1: Yo la... estoy de acuerdo de eso Pero yo creo con el propósito de esto Que van a entender por qué tienen que ser unificados porque en Jesús Y por qué en Cristo
0: se centra sí, todo
1: Porque es importante
0: es, sí. es, 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 Por eso sí, sí Porque por ejemplo Si hablamos primero del propósito de la ley Pablo en medio de su argumentación desarrolla un concepto que me parece clave para entender el propósito de la ley uh -huh. Y es que vuelve al recuento de la creación cuando la humanidad pecó, por ejemplo en Romanos el primer capítulo Y en Romanos capítulo 5 Pablo desarrolla la idea de que el pecado entró por un hombre Sin embargo la justificación de toda la humanidad entró por otro uh -huh. hombre que es Jesús y en el versículo 14, por ejemplo, dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Lo que quiere decir que desde la caída de la creación hasta la ley de Moisés, la humanidad estaba perdida. Estábamos tan perdidos que no entendíamos aún lo que había sucedido al querer independizarnos de Dios. Estábamos tan perdidos que no sabíamos ni entendíamos lo que habíamos hecho, no sabíamos lo que era el pecado, no entendíamos las implicaciones de ese acto de rebeldía. Y por eso con la ley de Moisés comienza el primer propósito de la ley, que es ayudarnos a entender que estábamos mal, muertos completamente en nuestras pasiones y maldades, pero que mediante la ley empezamos a cobrar una conciencia del pecado. Uh -huh. Ese es el primer propósito de la ley, tener una conciencia de qué es el pecado, porque antes no sabíamos eso.
1: Sí, ahí yo creo que es algo muy importante de hablar, porque muchas veces la gente diría dice... Bueno, entonces, ¿por qué no enviaron a Jesús de una vez? ¿Por qué esperar tantos? ¿Por qué primero dar mandamientos? Exacto.
0: Y yo creo que es algo que Dios que no hablar,
1: ¿Por qué primero
0: mandamientos? Mire, y yo creo que este es el primer propósito y el gran propósito de la ley. No salvarnos, sino hacernos conscientes de nuestra maldad. Y por esto mismo, Pablo en el capítulo 7, versículo 7 dice, Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Antes de la ley estábamos sumidos, ciegos, entenebrecidos, sin saber lo lejos y lo mal que estábamos delante de Dios. Y miren esto, es como si la ley hubiese sido la preparación que Dios usó para que pudiéramos entender algo mucho mayor más adelante. Porque no lo podíamos entender en ese momento como cuando a un niño se le enseñan operaciones matemáticas simples como sumar y restar para que en un futuro pueda descifrar teoremas y algoritmos que de ninguna manera podría entender en ese preciso momento pero que con las bases y con el tiempo indicado podría entender y podrá lograr entender y esto es lo que yo entiendo como lo que se llama revelación progresiva en donde poco a poco y a medida de nuestra capacidad de entendimiento Dios se va revelando y va revelando su plan hasta completarlo totalmente en la persona de Jesucristo entonces la ley fue en este sentido el medio que Dios usó para, para que el ser humano entendiera y cobrara la conciencia del pecado de que habían cosas que no eran agradables a él, pero en sí no era el fin, sino el medio por el cual Dios estaba desarrollando su plan lo que a mi forma de ver genera un segundo propósito de la ley que es apuntar y señalarnos a Cristo como el cumplimiento de la salva del plan de salvación de Dios para su humanidad en donde la ley es el diagnóstico del pecado, pero Cristo es la cura del pecado.
2: No, yo estoy completamente de acuerdo con, pues, con lo que está eh, comentando Andrés, pero si lo vemos también en cuanto a la ley que está hablando Pablo, exactamente aquí en Romanos, ya, ya incluso... Eh, esa primera parte fue dada eso fue lo que, ese fue realmente el propósito inicial de la ley y por eso cambio aquí, eh, Pablo aquí cambia un poco lo que es el concepto de la ley, de, la, de esa ley que se estaba hablando, aquí ya no, porque aquí habla ya más de la parte moral aquí no está hablando de tanto pecado carnal sino que él empieza también a hablar, bueno y dónde están las mentiras, dónde están las disensiones dónde están las cosas, entonces no está hablando tampoco, no se queda solamente en esa ley, sino que estamos hablando de una ley más espiritual que ya es transformada por medio de Jesucristo, creo yo, porque ahí se cumplió mucha parte, ahí eh, por, hasta donde, hasta la obra de Cristo se cumplió mucha, mucha parte y se entendió realmente cuál era el significado de esa de esa ley, pero después de eso, ¿qué más hay?
1: Sí, yo creo que por eso dijeron que la ley de muerte, es cierto, porque eso es lo que es muy complicado, es que yo voy a tener que cumplir Todas esas cosas Y el yugo de la ley es tan pesado Es porque Jesús dijo que mi yugo es más leviano Porque el yugo de, de Jesús Es que yo estoy trabajando con Jesús No tengo un código que tengo que cumplir Este, este, este Ya que estoy cambiando más como Jesús Yo puedo ser diferente Y esa
0: es la cosa, yo creo que Pablo es muy claro Con Jesús todo cambia Y este es uno de los enredos de muchos cristianos El tema de la ley y la gracia De hecho, por ejemplo, hoy en día hay movimientos muy fuertes de cristianos que están volviendo a la ley, viviendo como los judíos vivían, de alguna manera mesiánicos o sionistas, porque entienden que hay que cumplir la ley para salvarnos o para ser mejores. Y Pablo, de alguna manera, dice la ley cumplió un propósito, hasta Cristo. De Cristo para acá, la ley ya no tiene ese fundamento uh -huh. o ya no tiene esa prioridad en la vida. Y ahí es donde vienen las limitaciones de la ley Porque Pablo a través de la carta de los romanos hace un recuento De lo que la ley podía hacer y de lo que la ley no podía lograr Por ejemplo, la ley no podía ni puede salvarnos Porque como ya vimos no era el fin, sino un medio que nos señalaba a Cristo Y el hecho de guardar y obedecer la ley no nos salvaba Porque el problema era mucho más profundo que eso por eso Pablo en el capítulo 7 debate cuando dice que aun conociendo la ley y guardándola existe un deseo interno de hacer lo malo que no puede ser suprimido y es la ley del pecado. Una ley mucho más poderosa que controla al ser humano y que lo lleva a la miseria. Y yo creo que algo que es, me gusta mucho aquí que es que con la ley el enfoque era en
1: Israel. Si ellos cumplen o no o no y con Jesús el enfoque es en Jesús Exacto. completamente ya no es el enfoque no es en nosotros es que ya no tenemos que hacer nada porque Jesús hizo todo por nosotros solo tenemos que creer en él y cambiar.
2: Exactamente, o sea, ya no se enfoca en ley, sino más en mi corazón y en los anhelos de mi corazón hacia Jesús O sea, no es las obras que yo realizo, sin decir que no se van a realizar eh, ciertas conductas bien Sino simplemente qué es lo que hay en lo profundo de mi corazón No se está no se está hablando de las obras que usted realice físicamente No es lo que usted, eh, si se pasó si se, si se, si se un semáforo en rojo, eso es lo que usted lo va a condenar realmente a usted lo condena o lo que hay en, lo que realmente importa para Jesús es lo que hay en el fondo de su corazón, que ahí la ley no tiene nada que hacer la por eso, ley por no. eso
0: para, este, para esta introducción de Romanos es importante entender que la salvación y nuestra justificación no viene por méritos humanos, uh -huh. ni siquiera el del cumplir la ley de Dios esto, esto de alguna manera fue lo que convirtió o se convirtió en la piedra de tropiezo Para los israelitas uh -huh. Y es, es por eso que hay un autor Un comentarista que se llama Paul Aschmeier Que dice en su comentario de Romanos Que eran tan religiosos Que no querían conformarse con algo Que Dios les podía dar Querían ser lo suficientemente religiosos Como para convertirse en socios De Dios en el asunto de la salvación O sea, querían ayudarle a Dios en el proceso De salvación, pero miren lo que dice Pablo Por ejemplo en Romanos 10 eh, Versículo 4 él hace la siguiente declaración, dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que en él cree uh -huh. reciba la justicia, la sí. justificación. Y aunque es un pasaje que es complicado y, y es debatido por muchos, en donde pueden existir varias connotaciones del término fin, yo personalmente considero, a la luz del contexto de Romanos, que Pablo nos está tratando de hacer entender, que Cristo no es la anulación de la ley Sino el cumplimiento Y la meta de la ley El cumplimiento uh -huh. de un proceso de parte de Dios que Y que separada de la persona De Jesús no podría ser entendida En su totalidad Y yo
1: creo, ese es el problema de muchos que creen En, en zionist, zionistas Esas cosas que creen que hay, Ya hay dos Hay dos promesas La promesa que hizo con, con Abraham Y con Jacob Y con, sí. is, con Israel Y, y
0: cuando Jesús promesa, llega, y sigue otro, otro y los dos
1: siguen juntos Como una línea, no unas
0: líneas paralelas sí, Así
1: no es, es que Jesús llegó y eso cumplió Esto y sigue con él
0: Y por eso es que Pablo, no solamente en Romanos Sino en otras cartas que vamos a seguir estudiando acá Por ejemplo, yo creo que la próxima va a ser Colosenses Pero Pablo en, en, en otras cartas Dice No solamente, no, ya no hay judío Ni esclavo, sí, no hay ni hay gentil nada. Porque ya en Cristo se unifica La salvación sí. Y la ley llegó hasta Cristo Sí, yo creo que la cosa
1: que, que tal vez mucha gente confunden es cuando hay el versículo en Romanos también que dieron que al final de todo que Dios va a revelar a los, un remanente de los judíos o algo así, ¿cierto? Entonces la gente piensa en por esto, entonces hay dos, los judíos van a estar bien, todos van a ser salvados, pero tenemos que recordar, ese es el problema cuando hablamos de judíos y israelitas porque si sí, hay algunos son seculares y algunos son realmente son los que siguen todavía las leyes también uh -huh. y hay un como cosa que yo pensé que era interesado con Abraham mi promesa era bendecir a todas las naciones primero usando Israel y finalmente cumpliendo en Jesús, en Jesús. así es para mí simplemente decía es, es que tú puedes ver como la línea, si tú vas a ver el linaje de Abraham tú puedes, tú puedes ver como el lineaje de él es como no siempre era todos los hijos eran bendecidos y siguen como los mensajeros del evangelio, para decir ese término. Pero porque era a Ishmael uh -huh. y también a Isaac. Sí. Y siguen con Isaac. Y luego era Jacob y Saúl. Y se siguen con Jacob, no con Isaú
0: o sea, no es, que no es como no, una línea sí, completa, perfecta No son completas hasta que llegue, Porque que la, el plan de salvación era de Dios era para toda la humanidad sí. No solamente para una nación Que usó una nación Y Pablo para lo, lo menciona los... en el capítulo 6, creo Cuando habla del, del, del olivo injertado y del ah. olivo silvestre Que nosotros los gentiles éramos o llegamos a ser como injertados Y silvestres y no naturales de, de alguna manera pero de alguna manera estamos conectados a Cristo que es el que trae la salvación.
1: Y yo creo es es un misterio que no que muchas veces que no podemos entender todas las cosas de Dios y yo creo es peligroso obvio proclamar, no, todas estas personas van por por el infierno. Porque nosotros hacemos? tenemos que seguir a Cristo, ¿cierto? Seguir a Cristo, Cristo es la, la única respuesta que tenemos. Pero a veces nosotros queremos decir muchas cosas Por ejemplo los judíos Ellos van por el infierno o algo así Entonces por eso la gente es poner el know-how Porque no hay un reciclo que dijo que al fin del mundo Yo no sabemos El Dios hecho, el hecho es de hacer. que
0: la carta de Romanos Es una carta espectacular De ¿Sí? verdad Yo creo que es la de todas Es, es excelente Todo el contenido que tiene o sea, es, es que para disfrutarla mí es claro que, para que sí, disfrutarla. la Este es
1: Jesús Es que los romanos es muy
0: claro Yo no que... entiendo cómo la gente lee romanos Y no entiende que en Cristo se centra todo Y en Cristo sí. eh, termina todo pero comienza todo a la vez
2: Yo creo que, y no solo para nosotros Sino para las personas que están siguiendo los podcasts Leer romanos, o sea, centrados en Jesucristo Es como la mejor forma de leerlo Y es la mejor forma de entender. Para nosotros y para los que les van a empezar a, con, a seguirnos con estos podcasts Es la mejor forma en la que vamos a poder entender todo lo que nosotros vamos a hablar Y cada persona pues obviamente va a poder eh, sacar todo su comentario Va a poder sacar como todo todo lo que Dios le habla Pero siempre, siempre centrado en Jesucristo realmente y Obviamente toda la Biblia debe ser que, leída así
0: Exacto, que aún pero, en el Antiguo Testamento se tiene que leer Centrado, centrado en, Jesús, en Jesucristo, pero que
2: podamos ver, o sea, específicamente cuál es esa obra de Jesucristo que nos está mostrando Romanos, creo que es la mejor forma en la que todos, y es un consejo que le podemos dar a todos los que están, nos van a seguir de ahora sí. en adelante
1: yo creo que es, por ejemplo, es que cuando hablamos de la ley de Cristo, es que cuando tú conoces a Cristo, yo creo que tú sientes la libertad y la gracia que tienes en Él, y por eso tú quieres ser más como Él es que a veces no hablamos y hablamos de una gracia barata, ¿cierto? Pero realmente cuando tú lees Romanos, es que mira el conducto que Pablo está haciendo, es que no, es que podemos hacerlo como Cristo, si enfocamos en Cristo, mira cómo Él era como completamente humano, hizo todo, así es.
0: Bueno, esta es una pequeña introducción del libro de Romanos y cómo vamos a empezar a disfrutar y a... Y a, digamos, a deleitarnos en cada capítulo uh -huh. de Romanos para Todos. Hemos eh, comenzado esta serie que hemos denominado Romanos para Todos porque para mucha gente el libro de Romanos es complicado. Dicen... Yo lo leo y no entiendo mucho, no entiendo qué quiere decir esto. Aquí en este podcast lo que queremos hacer es eso, un romanos, un libro de romanos que podamos entender, que se comiencen discusiones y debates en cada capítulo donde podamos entender las figuras de cada capítulo. Vamos a usar para este podcast la versión Traducción Viviente. Entonces, para que sepan, vamos a leer los libros de romanos en la versión de la nueva Traducción Viviente, que es una traducción dinámica no equivalente pero dinámica que nos ayuda a entender un poquito más en un, en, un, en un lenguaje actual lo que Pablo quería decir, pero vamos a estar también comparando y mirando otras versiones en cada capítulo y vamos mirando las temáticas de cada capítulo, también queremos animarlos a todos ustedes que nos escuchan a que a través de las redes sociales de reacción puedan enviarnos preguntas acerca de sí. los mismos capítulos, de lo que estamos leyendo, o preguntas acerca de temas que quieren que trabajemos dentro de este podcast. O
1: también para clarificar cosas, porque como estamos hablando a veces sale cosas y de ah, pero...
0: Dijo tal cosa esto? que... Y podemos explicar Exacto, tal vez sí, mejor. Sí, preguntas que surjan del mismo podcast o preguntas que tengan... Acerca de teología O acerca sí. de, de cultura Acerca de cualquier cosa que quieran Que hablemos aquí en este podcast también. Así que los animamos Para que entren a nuestras redes sociales En Facebook, Instagram, Instagram Twitter eh, Vamos a ponerlas Por todas las redes de audio Así que por ahí nos pueden ayudar Que nuestros queridos webmasters Nos ayudan a traer estas preguntas acá y poder compartirlas y poder discutirlas en este podcast que estamos comenzando de reacción y en esta serie específica de romanos para todos así que bueno quiero darles las gracias nata jacob gracias por compartir con nosotros este tiempo de podcast de reacción con mucho gusto nos con vemos la gusto. próxima oportunidad. Entonces, la próxima semana seguimos con el capítulo 1 de Romanos para Todos y estén pendientes de todas las redes sociales de reacción. Muchas bendiciones para todos. Chao.